0: Flo ist weg und ich habe eine Monolog geführt da, 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 da,
1: da. und klappe okay gut ich glaube das sollte reichen dann kriege ich das äh, dann kann man das war eine
0: schöne Folge danke ja
1: ciao, äh, bis, ciao zum nächsten bis nächste Mal. Woche <lacht> okay ja wie geht's dir waren Hi Flo. Paar, ja. <lacht> Wie steigen wir ein? Nee, wir steigen gar nicht ein. So, ich möchte eine Begrüßung am Anfang haben.
0: <lacht> okay. Soll ich dich nochmal begrüßen oder wollen wir uns wieder einander vorstellen?
1: Ja, wir können ja erstmal grundlegend diskutieren. Wollen wir diese Vorstellung? Ich glaube, das ist doch noch ganz gut. Da
0: ja, die, die, die 13 Leute, die uns hören, die kennen uns noch nicht genau.
1: Stimmt. Die, also da könnten wir auf jeden Fall unsere Namen nochmal äh, hervorheben. Ähm...
0: Ja. Fang doch mal an. Sag doch mal, wer du bist. Jetzt, jetzt traue ich mir nicht. <lacht> an meiner Seite, der wunderbare Flo.
1: Hi, grüß dich, Sebastian. Ist <lacht>
0: das wird immer besser. Nee. Was trinkst du eigentlich, weil du eben meintest, hol mir noch ein Getränk.
1: Jetzt pass auf, ich trinke von der Brauerei Rapp Blutorangen ACE-Saft. Ah. Genau. Für die ganz das vielen Vitamine.
0: <lacht> Ich trinke Glühwein. Ja, das ist, glaube ich, die bessere Wahl. Um ein, ein bisschen in Stimmung zu kommen hier. Ja. Schmeckt aber auch wahrscheinlich noch süßer als den Quatsch, den du da gerade hast. Das kann gut sein, ja. Das kann echt gut sein. Ja. Aber die Intro lief, war, war gut, läuft auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt einander vorgestellt. Wir müssen eigentlich auch nicht mehr sagen. Ich glaube, die Leute, die in diese Folge, das ist jetzt die offiziell vierte Folge, hören, die kennen uns ja schon. Und alle, die uns nicht kennen, werden nachdem die jetzt gerade das Hören denken: Wer ist das? Ich höre mir die anderen drei Folgen auch noch an. Okay. Und in den ersten drei Folgen erfährt man viel über uns. Ihr solltet die auf jeden Fall alle nochmal anhören.
1: Stimmt. Bei der ersten Folge bei Minute 10 musste ich weinen. Wieso hört's nach?
0: <lacht> das ist Clickbait. Ja, klar. Hörbait. Ah, nee. Listen. Wunderbarer Flo. Wir haben doch ein Thema für heute. Stimmt, ja. Das was, was hast du als Thema mitgebracht? <lacht>
1: Ich packe aus meiner Tasche, aus meiner Thementasche, das Thema ähm, Papa sein heutzutage. So, also das Thema ist das, das Bild des Vaters in der heutigen Zeit. Und da unser Boah. persönlicher Blick so ein bisschen drauf.
0: Das, das stimmt, das hat mir so vereinbart. Und natürlich, wie wir vor Wochen schon mal angekündigt haben, verschoben und dann nochmal aufgekündigt Wollten wir einen Gast haben, aber das wird sich auch nochmal ein bisschen verzögern. Genau. Nicht, dass jetzt alle enttäuscht sind und deswegen nicht mehr weiter. Ja,
1: ich glaube, an dem Gästekonzept müssen wir noch so ein bisschen arbeiten, wie wir das machen wollen. ob wir da, <lacht> Ja, ob wir da so Interviews machen wollen. Und vor allem ist es halt schwierig, Termin mit Gästen auszumachen, weil wir uns selber nicht wissen, wann wir das nächste Mal man, <lacht> uns hören. Genau, man muss dazu sagen,
0: die Leute, die das jetzt hören und sich freuen, dass es eine neue Folge gab, eigentlich wollten wir gestern aufnehmen. Ja. Da hat allerdings der Große bei mir nicht mitgemacht und ich habe zudem auch noch ein bisschen mehr Arbeit mit nach Hause genommen, als ich dachte. Und plötzlich saß ich bis 22 Uhr noch im Wohnzimmer mit dem großen Sohn, der dann plötzlich auf mir einschlief. Und dann war es doch ein bisschen zu spät für eine neue Folge. Deswegen jetzt, einen Tag später. Gen und eigentlich auch eine Woche später.
1: Ja, und eigentlich ja dann schon wieder drei Wochen später. Wenn man es jetzt ganz... Eigentlich müssten wir jetzt schon bei Folge 5 sein.
0: Nee, egal. Ja, aber wir sind sehr authentisch. Genau. Ja, es ist ja. <lacht> wir einfach lassen uns nicht stressen von euch.
1: Genau. Auch nicht von unseren Kindern, die, die regieren uns nur. <lacht> von denen lassen wir uns Stress. Genau, beziehungsweise deren äh, Krankheiten und Zwickerlichen und, ach Gott, naja. Die Hölle. Ja, so ist
0: das. Aber ich habe ich hab mich diesmal ein bisschen vorbereitet, weil ich gestern mich schon vorbereiten wollte. Okay. Das minimal, ich habe sowas wie Notizen vorbereitet. Wow. Weil wir heute darüber reden wollen, ob, ob wir neue Väter sind im Vergleich zu früher und ob das stimmt. Und ich, ich würde jetzt einfach schon mal wett, fett in die Runde schmeißen, ja, wir sind anders als unsere Väter. Mhm. aber auch nicht so viel besser. <lacht> nicht Zumindest kann ich in diesen dreieinhalb Jahren Vater sein schon mal sagen, dass ich merke, dass ich viele Sachen wahrscheinlich ähnlich mache wie mein Vater, was schrecklich ist.
1: Ja, und ich kann in meinen drei Monaten Papa sein sagen, dass das, was ich mir vorgenommen habe, ich nicht alles einhalten kann. Das ist schon mal ganz, ganz interessant, finde ich.
0: Es ähm, ist auf jeden Fall gut, dass wir alle erstmal Optimisten sind und dann merken, das geht gar nicht. Und realistisch ist das dann doch noch mal irgendwie anders und man macht viele Sachen sehr pragmatisch.
1: Ja, und... Was, was ich immer super finde, ist so, während man älter wird und jetzt, wenn man dann so diesen Schritt gemacht hat, so nicht nur älter werden, sondern auch Papa werden, dann plötzlich merkt man, ah, das, was die Eltern gemacht haben und was die sich eigentlich da ausgedacht haben, ist eigentlich immer gar nicht alles so verkehrt gewesen. <lacht> Fand ich ganz gut, aber dafür auch ein paar Sachen, wo man sagt, das würde ich heute anders machen oder äh, ja. Mhm. Oder muss man einfach auch mit der Zeit gehen, weil sich natürlich auch die Gesellschaft und alles geändert hat? Dementsprechend äh, sind da natürlich ganz andere Auswirkungen noch äh, oder Einwirkungen äh, von der Außenwelt mm, da mm. im Vergleich zu früher. Ja, gut, aber wenn du dich vorbereitet hast, dann
0: ähm, und du jetzt. Ich habe mich gar nicht, das war's doch, ich habe doch gerade alles gesagt. <lacht> Nein, ich, ich habe mich insofern vorbereitet, dass ich mit diesem Thema äh, mich zumindest schon ein bisschen auseinandergesetzt hatte, vorher auch schon, bevor wir gesagt haben, dass wir darüber reden wollen. Und tatsächlich, ich sagen kann, dass ich, wie du ja auch gerade meintest, schon von vornherein immer dachte, ich mache das auf jeden Fall ein bisschen anders, weil zum Beispiel bei mir war das äh, zu Hause, als ich ein Kind war, ähm, diese, diese klassische Aufteilung, die Mutter übernimmt die Erziehung und kümmert sich um die Kinder. Ich habe einen, einen jüngeren Bruder, insofern waren wir zwei Jungs, genau wie das bei mir jetzt ist und ich habe ja auch zwei Jungs. Ähm, meine Mutter hat dann erst gar nicht gearbeitet und dann wieder in Teilzeit und wir waren dann im Kindergarten und irgendwann ging es in die Schule und wir haben, meine Mutter hat dann Unterstützung bekommen durch äh, ein Kindermädchen, beziehungsweise es war eher wie so eine Ersatzoma, die quasi bezahlt wurde. Und später, als ich dann in die Schule ging, hatten wir au mädchen die uns quasi im Haushalt oder mit den kind also meiner Mutter mit den Kindern geholfen haben, weil mein Vater halt Vollzeit gearbeitet hat und pendeln musste. Und für mich jahrelang eher der Typ war, der morgens, bevor ich zum Frühstück bin, schon losgefahren ist und abends, wenn ich ins Bett ging, nach Hause kam, weil er Überstunden machen musste und am Wochenende war er oft der, der hinter der Zeitung sich versteckt hat. Ich habe natürlich auch Zeit mit dem verbracht und er hat auch mit uns Fußball gespielt und ähm, mit Lego und Playmobil und sonst was gespielt. Aber zumindest ist die, die, das, was ich mitbekommen habe oder zumindest irgendwie in Erinnerung blieb, so sehr viel mit meiner Mutter und sehr viel mit, mit Kindermädchen, au mädchen gewesen und viel weniger mit meinem eigenen Vater dann irgendwie gewesen, die Zeit. Also das, das klassische, Mama kümmert sich um alles. Und ich habe mir zumindest vorgenommen, dass ich mehr Zeit mit meinen Söhnen verbringe oder auch mehr für die da bin, was ich schon einigermaßen hinkriege, aber gleichzeitig dann doch nicht so richtig. Das fängt damit an, dass ich mir vorgenommen habe, mindestens einen Tag die Woche nachmittags freizunehmen, was dann überraschenderweise als Selbstständiger doch nicht so einfach ist und man doch viel zu tun hat. Und das, wenn ich rüber gucke und hier grinst jemand schon wieder, in den seltensten Fällen zuletzt geklappt hat, weil es dann doch so ein na okay, dann versuche ich einfach immer wenigstens die nächsten vier Tage pünktlich Feierabend zu machen. Und auch das klappt dann nicht immer und ich mache ja 18.30 Uhr Feierabend und renne nach Hause. Aber, das kann ich mir zumindest dann immer noch zugute schreiben, ich bin noch zu Hause, bevor die Kinder ins Bett gehen. Was bei meinem Vater halt nicht der Fall war. Was ich ihm auch nicht vorwerfen kann, aber gleichzeitig sehe ich, dass ich mehr Zeit mit beiden Jungs verbringe, als mein Vater mit uns damals verbracht hat. Insofern minimal besser, als es damals war.
1: Ähm, ja, sehe ich ähnlich, was du jetzt erzählt hast, ähm, ich habe mir das Gleiche vorgenommen und stehe so auf bei, eigentlich bei den gleichen Herausforderungen, die du jetzt als Selbstständiger auch hast, nämlich immer dieser, ähm, Arbeits, nenne ich Druck, aber zumindest diese Zeit, die man erfüllen muss. Also bei uns ist es so, in der Firma, wir haben eine 40-Stunden-Woche und das ist so auch eine feste Währung, die wir haben. Also, ähm, die, die muss man erfüllen, so diese 40 Stunden. Ähm, es gibt Ausnahmen sicherlich, ähm, aber sagen wir mal so eine grobe Hausnummer ist, dass du die 40 Stunden eben arbeitest. Jetzt habe ich glücklicherweise, weil ich mit meinen Vorgesetzten gesprochen habe oder besser gesagt mit meinen Kollegen halt auch, ähm, die Möglichkeit bekommen, halt zwei Tage Homeoffice in der Woche zu machen und das nimmt mir sehr, sehr viel Druck raus, dass ich nämlich, also nicht Druck raus, sondern es nimmt mir so ein bisschen dieses schlechte Gewissen ähm, und es fühlt sich einfach besser an, weil man tagsüber einfach merkt, dass Zwillinge halt nicht nur abends irgendwie ins gemeinsam ins Bett gebracht werden müssen und da irgendwie schon viel Energie reinfließen muss, sondern halt auch tagsüber gibt es halt einfach Zeiten, wo die eine Stunde oder so ähm, sich abwechseln im Schreien und wach sein und da ist halt so einfach das, wo man dann auch unterstützend ähm, da sein kann und das finde ich eigentlich eine schöne Lösung, also wenn ich könnte, würde ich am liebsten ähm, sozusagen die fünf Tage zu Hause sein und genauso arbeiten, wie ich jetzt arbeite, dass ich sage, okay, ich habe jetzt mal zwei Stunden und da bin ich dann auch weitaus konzentrierter als wie in der Arbeit, weil ich einfach weiß, ich habe jetzt nur diese zwei Stunden, dann bin ich vielleicht eineinhalb Stunden wieder raus, dann kann ich wieder drei Stunden arbeiten und so wechselt sich das ab. ist natürlich schwierig dann, auf lange Sicht mit einem Team zu vereinen, weil natürlich die anderen alle ihren, äh, nicht Trott, aber ihren, Workflow haben und wenn jemand halt, dann halt immer auf mich warten muss oder so, wird es halt schwierig. Deswegen ist das jetzt in so einem Kompromiss mit zwei Tagen, fühlt sich aber auf jeden Fall wesentlich besser an, als wie wenn man nur sagt, oh, ich schaffe es aktuell gerade nur abends heim. Also da hatte ich ja. einfach auch mich nicht gut gefühlt. Genau.
0: Ich bin ja eh, ich bin ein großer Verfechter, der also man, ich weiß, dass man vor allem als Selbstständiger ist es ja noch mehr so, dass man irgendwie mit Zeit kalkuliert und damit ja irgendwas anbietet und bucht ich bin ein großer Verfechter davon, dass Timetracking nicht zwingend sein darf und muss, weil niemand wirklich, ähm, weiß ich nicht, also wie, wie misst du das genau? Wir rutschen dann zwar ein bisschen ab von dem Thema Familienmodell, aber ich finde es immer spannend, weil wenn du jetzt ein Logo entwickelt, das hatten wir letztens erst bei uns wieder das Thema, ein Logo kann ich in fünf Minuten, also ich jetzt nicht, aber ne, du kannst jemandem sagen, mach mal ein schönes Logo, wir brauchen ein Logo und dann macht er in fünf Minuten den richtigen Entwurf, der für 30 Jahre bei dir als Firmenlogo funktioniert. Mhm. Das ist dann aber ein Wert, der erschaffen wurde in diesen fünf Minuten, der ne, der irgendwie bezahlt werden muss. Den kannst ja. du nicht in Zeit messen und sagen, ah ja, fünf Minuten, das kostet dann 13,70 Euro. Da schreibst du nicht auf eine Rechnung, sondern du schreibst 12.000 Euro drauf, weil das ist Teil des, des, der Geschäftsausstattung, die du entwickeln sollst oder so. Gleichzeitig verkaufst du aber viele Sachen natürlich eher auf Basis von, du weißt aus Erfahrung, dass du, keine Ahnung, drei Wochen Abstimmungrunden, Abstimmungsrunden, Abstimmungsrunden, Feedbackschleifen, verschiedene Entwürfe, Moodboards, bla 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 machst. Aber theoretisch hast du auch die Möglichkeit, nach fünf Minuten den Treffer zu landen und dann bist du fertig. Und ich glaube, das trifft halt auch auf viele andere Sachen zu. Natürlich kannst du jetzt, vor allem so, weil es handwerklicher wird, ne, also wenn du irgendwas umsetzen musst, ob das jetzt technische Umsetzen ist oder gestalterisch 15 Layouts machen oder so, ähm, kann man das natürlich auch irgendwie so messen, aber du kannst ja auch sagen, du hast ein bestimmtes Set, mit dem du arbeitest und Je erfahrener du bist, desto schneller arbeitest du. Das heißt aber jetzt nicht, dass deswegen irgendwie du auch 40 Stunden schaffen musst, weil ich kann auch in 30 Stunden das Ganze schaffen. Und ich glaube, dass auch viele Leute in Teilzeit ähm, schneller und effizienter arbeiten, einfach weil sie in der gleichen Zeit fast das schaffen, was jemand in seiner Vollzeitstelle schafft. Mhm. Ähm, ja, aber das, das machen wir nochmal im gesonderten Thema. Da holen wir uns noch mehr Leute rein.
1: Ja, find ich, das finde ich auch ein super spannendes Thema. Da habe ich nämlich letztens auch wieder ein. Äh Ganz guten oder das heißt letztens auch vor einem halben Jahr oder so ähm, in der undo-Show von der D Designing ging es darum, auch genau um dieses Thema: ähm, wie, wie, wie macht man Preise als Selbstständiger? Und da war es eben so: der meinte der eine, ja, wenn du da auf mich zukommst und sozusagen meinen Kopf buchst, und sei es nur eben dieser Entwurf, also wie du gerade gesagt hast, der Logo-Entwurf, vielleicht ist in fünf Minuten gemacht. Aber du hast nicht äh, von, vom Reinarbeiten in die Thematik bis zum Fertiggestellt fünf Minuten gebraucht, sondern du bist vielleicht einen Tag ja. irgendwie rumgelaufen und hast dir Gedanken und recherchiert und so. Und das, diese Zeiten und diese Kreativität, die bucht man ja. Genau, aber wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Was ich viel Letzter spannender finde. Einwurf noch dazu, ja.
0: weil dieser Artikel, den werden wir auch in unseren Newsletter packen <lacht> oder auf Twitter posten. In Schweden haben die es ja jetzt tatsächlich durchgezogen. Im, ich glaube, im Sozialwesen machen die es nach einem Pilotprojekt. Die haben eine 30-Stunden-Woche zum gleichen Gehalt. Die, werden das, die sollen alle weniger arbeiten und kriegen das gleiche Gehalt und haben überraschenderweise nach einem Jahr festgestellt, die Leute arbeiten besser und effizienter. Man stellt mehr Leute ein und alle sind effizienter. Und die Firma, bzw. in dem Fall dann die Ämter, profitieren davon. Und es ist kein Verlust in dem Ganzen. Leute arbeiten mehr, sind glücklicher und kriegen quasi mehr Geld für ihre Arbeit. Mhm.
1: Aber da habe ich auch einen äh, Gegenartikel schon mal irgendwie gelesen.
0: Das ist Quatsch. <lacht> <lacht> das, kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, 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 ja finde ich, ich, ich finde das Modell super. Also hatten wir ja, glaube ich, auch schon im ersten unserer Newsletter, ist genau diese gesellschaftliche Veränderung, die wir jetzt einfach ansprechen, ja auch mit, die ganz stark mit dem zusammenhängen. So, wie kann man eigentlich Vater sein? Weil wenn ich sage, ich möchte die Rolle des Vaters verändern, dann muss gesellschaftlich einfach viel passieren. Mhm. Also allein dessen, dass ich sage, okay, wenn ich jetzt mich dazu entscheide und sage, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte mich um die Kinder kümmern, dann muss man aber auch gewährleisten können, dass zum Beispiel die Frau das Gleiche verdient wie ich. Also wenn wir gleiche Stellung haben, äh, gleiche Verdienstklasse, dann kann es nicht sein, dass sie vielleicht mit 200, 300 Euro weniger nach Hause geht, obwohl sie das gleiche vielleicht sogar mehr leistet und ähm, das ist halt dann das Schwierige und das, das sind Nebenarbeitszeit und Arbeitszeitmodellen, ist das auch ein wichtiger Punkt, dass eben sozusagen wenn man sich entscheidet oder die Frau auch sagt so, hey, ich möchte gerne Mama sein, aber ich möchte genauso aktuell, aktuell jetzt, wo ich noch jung bin, meine Karriere verfolgen und mein Mann würde sich darauf einlassen, dass er sagt, ich bleibe zu Hause, ich bin der Papa, ähm, hey, dann muss das auch gewährleistet sein und da ja. auch die gleichen Aufstiegschancen. Und ja, das sehe ich immer noch nicht zu 100 Prozent gegeben, nicht mal
0: ansatzweise. Glaub, du hattest das auch ganz am Anfang, als wir, glaube ich, angefangen haben oder vielleicht war es bei den ersten Gesprächen von uns, hast du es auch mal gesagt, dass es bei euch ja auch so ist, dass ich glaube, oder, Angie verdient besser eigentlich. Ja, genau, so, auf jeden oder? Fall verdient besser, Und, ja. und bei, bei uns wiederum ist es nämlich so, kann ich jetzt nicht exakt vergleichen, aber ähm, ich ich verdiene besser und bei uns ist es dann dieses doch klassische Modell, in dem Elternzeit nehmen und Elterngeld vor allem, das ist ja das Entscheidende dann, ähm, meine Freundin hat dann die volle Elterns Elternzeit bzw. das volle Elterngeld genommen, also die möglichsten, maximum zwölf Monate und ich hatte diese zwei Monate. Bei unserem ersten Sohn haben wir es ganz gelassen, weil ich habe erfahren von der Beratungsstelle als auch nach dem Recherchieren, dass es sich überhaupt nicht lohnt, das zu machen. Also Elterngeld zu beantragen als Selbstständiger in einer GbR, E mir zu 50% gehört, dann hätte ich da austreten müssen, die Gewinnbeteiligung, bla 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 und beim zweiten Kind haben wir dann gesagt, ach das machen wir jetzt einfach und ich habe diesen ganzen Quatsch ausgefüllt, wir haben ich glaube 41 Seiten Dokumente und Anträge und so dahin geschickt und nach einer Woche bekam ich Bescheid, dass ich den Minimalsatz von 300 Euro plus 75 Euro ähm, Zusatz, weil zweites Kind bekomme, für, diesen, für diese jeweils zwei Monate, die ich dann an Elterngeld verlangt habe, die mir zustanden was bei mir bedeutet, ich kann auch einfach einen halben Tag in dem Monat arbeiten und verdienen das Gleiche quasi. Ich meine, ich muss es nicht versteuern, aber es ist Quatsch. Und in diesem Monat nicht zu arbeiten, aus der Firma auszutreten beziehungsweise in, auf den Gewinn zu verzichten, ist für mich auch nicht sinnvoll. Insofern war es so oder so einfach, ich arbeite mehr und mache keine, nehme, nehme keine richtige Elternzeit und verlange kein Elterngeld, weil mir das eh nichts bringt. Denn am Ende kann ich auch einfach sagen, in den in den Tagen, Wochen oder Monaten, die ich für mich oder uns entscheide, zu Hause zu sein, also nach der Geburt und dann nochmal ein halbes Jahr bzw. ein Jahr später, dann ist das meine Entscheidung. Ich arbeite weniger, ich muss selber gucken, wie ich da über die Runden komme, denn so toll Elterngeld ist, da ist bei mir dann die Falle, ich kann das nicht exakt so nachweisen oder der Aufwand ist dann so groß, dass es sich für mich einfach nicht lohnt. Da kann ich auch einfach sagen, ich arbeite Teilzeit oder halbtags oder so. Mhm. Ja. Und auch das, also das auch, ich meine, das ist eine sehr Nische oder sehr kleines kleine Grauzone, in der ich mich dann befinde. Wahrscheinlich gibt es irgendjemanden, der sagt, ach, das wäre doch ganz einfach gewesen, jetzt das so lösen können. Aber zumindest nach mehreren Wochen Recherche, Beratung, Fragen, Telefonaten mit äh, der Kindergeldstelle und sonst was kam das raus und ich habe, wie gesagt, den Minimalsatz bekommen, habe gemacht und quasi äh, nicht arbeiten dürfen, können, müssen, wie auch immer. Mhm. Das können die dann auch nicht exakt nachweisen, aber äh, das, das lohnt sich dann für mich nicht. Und das bringt mir dann auch nichts. Weil, wie gesagt, dann arbeite ich lieber in meinem goldenen Käfig und habe meine Kernarbeitszeiten jetzt. Morgens, wenn, wenn der Große in der Kita ist, gehe ich ins Büro. Und abends, wenn wir zusammen Abendessen zu Hause, bin ich zu Hause. Und dann bin ich halt zwischen 9 bis 18 Uhr in der Kernarbeitszeit aller Festangestellten als Selbstständiger in unserem Büro und arbeite da. Hm. Ja, ich glaube, dass
1: an sich, wenn man diesen mit Kita und Ding eh hat, dann, dann funktioniert das auch und wenn, wenn der Partner eh daheim ist. Aber ich ja. denke ja so jetzt wirklich so daran, wenn man wirklich jetzt so über dieses das Vaterbild heute, weil es ist ja halt immer noch so, also im Großteil glaube ich, ist es immer noch so, dass der Vater oder der Papa halt eben in die Arbeit geht, Frau bleibt zu Hause. Aber der Wunsch oder der, der Trend danach ist ja, dass halt auch, dass man sagt, okay, die Rolle des Vaters verändert sich ja wirklich und ein, die größte oder krasseste Veränderung wäre jetzt, dass man sagt, der Mann bleibt daheim, die Frau geht arbeiten wieder.
0: Was ähm, es ja anscheinend auch gibt, bei mir jetzt ja. gerade leider nicht. Oder, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, ich weiß nicht mal, ob ich das schade finde, oder ob ich einfach nur denke, die Umstände sind blöd, aber so geht's auch. Und ich glaube auch, also deswegen glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter. Ich glaube, Elterngeld wurde 2007, war das erst 2000 irgendwann eingeführt? Auf jeden Also ich meine, Elterngeld gibt es noch gar nicht so lange. Deswegen ist das schon mal eine Verbesserung und eine eine Optimierung für einen, na, eine Gleichberechtigung, sage ich jetzt einfach mal, oder zumindest ein, das Optimieren, dass die Eltern, dass jetzt sowohl Mütter als auch Väter die Möglichkeit haben, sich mehr auf das Thema Familie und ihre junge Familie zu konzentrieren und keine Sorgen zu haben oder dass eben die Mutter, die gerade oder die Frau, die gerade Mutter geworden ist, zu Hause bleibt und der Vater muss jetzt weiterarbeiten gehen, sondern dass beide theoretisch zu Hause sein können, wie auch immer. Ich glaube, ja. das ist schon mal gut, weil das führt zu einem Umdenken und überhaupt, dass Leute merken, ah, wir haben diese Chance, weil wir sind ja auch nochmal in einer Luxusrolle, dass wir trotzdem ganz gut verdienen. Es gibt ja genug Leute, die schlechter verdienen und ein, zwei Jobs haben, ähm, um das ja. überhaupt hinzukriegen. Und da, da weiß man nicht, ob das sich einfach überhaupt für die rechnet mit Elterngeld, aber sie haben zumindest die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen.
1: Ja. ja, und auch, also abgesehen vom Elterngeld, ist natürlich auch immer wieder diese, die Zeiten. Und bei mir war es jetzt auch in der Arbeit so, dass ich halt gleich nach der Geburt, ohne Probleme meinen Jahresurlaub sozusagen nehmen konnte. Habe ich glaube ich auch mhm. schon erzählt. Und das ist natürlich auch pure Luxus, was viele Leute, die jetzt äh, Fließband arbeiten müssen, Schichtarbeiten, was weiß ich nicht, im sozialen unterwegs sind, halt eben nicht so leicht bekommen. Und deswegen rede ich zumindest schon mal aus einer Luxusposition, dass ich sage, ich, hab, ich bekomme Homeoffice, ich kann, konnte meinen Urlaub nehmen äh, und, und, und. Ähm, das ist natürlich schon Immer noch auf jeden Fall eine Luxusposition, w wäre für mich aber schön, wenn es sozusagen von staatlicher Seite oder dass man halt das für jeden ermöglicht, weil ich das einfach extrem wichtig fand, ähm, da am Anfang mit dabei zu sein, ähm, weil man da einfach viel lernt, mitbekommt. Und auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, so die Hürden gleichgenommen werden. Also man hat da gar nicht irgendwie eine Chance, dass man dann sagt, oh, ich kann jetzt irgendwie nicht Windeln wechseln, weil ich bin ja immer in der Arbeit oder so, sondern man ist halt dann einfach da und dann lernt man solche Sachen schneller. Also das ist schon auf jeden Fall
0: wichtig. Ja, ja ich, also ich bin auch, habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich bin ja auch dafür, dass das hat, glaube ich, die SPD oder die Grünen haben das mal vorgeschlagen, dass man sowas wie den Mutterschutz, also die wenigen Wochen vor und nach der Geburt des Kindes sowas für einen Elternschutz aufgreift, dass der Vater halt auch in dieser Zeit zu Hause sein kann. Ich meine, das ist so oder so immer schwierig und dann sind die Ersten, die wieder schreien, die Arbeitgeber und sagen, ah, das geht gar nicht. Am Ende geht es ja doch irgendwie, weil das funktioniert für Frauen ja auch. Man muss es vielleicht einfach durchsetzen und ich glaube, dass in Deutschland klappt zuletzt ja einiges überraschenderweise geklappt und die Ehe für alle hat ja dann auch irgendwie funktioniert, sich äh, durchzusetzen, dass man solche Sachen halt noch mehr pushen muss und dass das vielleicht mit der neuen Bundesregierung ja klappt, dass man sowas angeht weil ich, das wäre, glaube ich, sowas, auch wenn das jetzt vielleicht mich dann nicht exakt betrifft, weil ich da wieder in der Grauzone oder in diesem Sonderfall bin, aber dass, dass Väter die Möglichkeit haben zu sagen, wir wissen eh, in x Wochen kommt wahrscheinlich der Nachwuchs, in dieser Zeit werde ich dann bei meiner Frau sein und der, man muss ja nicht komplett exakt die gleiche Zeit haben, aber diese sechs oder acht Wochen vor oder nach der Geburt zu einem bestimmten Bezug oder ob das dann das Elterngeld betrifft oder wie auch immer zu einem bestimmten Schutz, da sein und Zeit mit denen verbringen zu können, weil, weißt du ja selber noch besser aus Erfahrung, ähm, die ersten Tage und Wochen sind halt einfach krass, das ist eine krasse Umstellung. Man muss erstmal quasi alles neu lernen. Ja,
1: man muss erstmal wieder eine Routine finden, man muss auch äh, selbst die ganzen Gefühle, die in einem drin sind, irgendwie ähm, wieder kontrollieren lernen ähm, und vor allem, was halt auch ist, dass dann die Familie vorbeikommt, Bekannte und 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 ich glaube, das kann dann schon auch so zu privaten Stress führen. Und wenn man da zu zweit ist, kann man das, glaube ich, immer noch besser abfangen. Vor allem auch jetzt aus meiner Sicht als Zwillingspapa. Da ist man einfach dann. Ja, genau. Da ist es dann einfach, kann man dem anderen einfach ja helfen. Und jetzt, sehe ich sehe es ja jetzt im Alltag einfach, wenn jetzt heute war so ein Tag, wo ich daheim war, ähm, da kannst du halt einfach dann sagen: Okay, jetzt nehme ich die eine mal auf den Arm und du schnaufst mhm. jetzt einfach mal fünf Minuten durch. So, und. Ähm, weil die gerade auch bei uns so sind, dass sie unterschiedlich aufwachen und dadurch hast du halt eigentlich äh, 24 Stunden dann äh, ein Kind und das ja. haben halt... Aber du schaffst
0: du es mit dem Homeoffice, ich meine, das ist ja immer diese, dieser große Streitpunkt, schaffst du da auch effizienter zu arbeiten, schaffst du es dann dich, schaltest du dann mal ab, gehst in einen anderen Raum oder...
1: Ja, ja, also wir haben äh, das war, also das ist bei uns auch so eine Firma, hat man die Möglichkeit auch einmal mal so Homeoffice, wenn der Handwerker ist oder so zu, äh, mhm. zu machen, ähm Aufgrund dessen, dass wir, dass die Angie ähm, Grundschullehrerin ist, haben wir im Haus einfach ein e Büro eingerichtet ah, ja. und da habe ich mich jetzt äh, auch meine Workstation aufgebaut und das ist dann wirklich, da ist dann auch die Tür zu die drei Monitore. Ja, genau die drei Monitore, ähm, genau <lacht> das ganze Zeug, Grafik-Tablet und und und. Ähm, das ist dann dort alles positioniert und ähm, da bin ich dann auch wirklich so, ich frage dann immer, okay jetzt, also ist mhm. jetzt sozusagen alles... Wenn gut, alle so. drei Frauen nicken, dann darfst du... Genau, wenn alle drei Frauen... Und dann bin ich aber auch weg. Und dann ähm, muss ich sagen, dann stöhne ich auch auf, wenn irgendwie zwischendrin was kommt, ist klar. Ähm, da müssen wir uns jetzt selber auch noch einbinden Aber für mich funktioniert es gut, weil ich dann wirklich halt, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, halt wirklich diese Zeit habe, wo ich dann weiß, okay, jetzt muss ich was schaffen. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie in die Luft gucken, weil irgendwann kriege ich dann Probleme, sondern ich muss jetzt einfach, jetzt muss ich ran und das hilft ja. mir immer, wenn ich so ein bisschen Druck habe, ähm, genau.
0: Na. Jetzt, jetzt hey, mir, Ja. ja. Hey. Was? Zurück, nein, bitte, erzähl. Ich wollte eigentlich nur gerade die... die Sekunde Stille aufgreifen, und um davon noch zu erzählen. Du wusstest es ja, glaube ich, schon oder zumindest habe ich es auch online ein bisschen geteilt. Ich war jetzt das Wochenende, das verlängerte Wochenende quasi mit dem Großen bei meinen Eltern. Und das war quasi exakt ein Jahr, nachdem ich das das erste Mal mit dem gemacht habe. Also als er, als er naja, fast zweieinhalb war, bin ich das erste Mal alleine für mehr als einen Tag quasi mit meinem Sohn alleine unterwegs geworden. Das war kurz vor der etwas überraschenden und verfrühten Geburt unseres zweiten Sohnes. Bin ich damals, glaube ich, ich glaube sogar vier Tage oder was auch drei Tage, mit ihm, ähm, mit dem Zug zu meinen Eltern, das ist ein bisschen mehr als vier Stunden Zugfahrt, habe die Zeit mit dem da verbracht, also war auch nicht komplett allein, dadurch, dass meine Mutter und mein Vater äh, beide Rentner sind und Zeit mit dem verbringen konnten und wollten. Ähm, und damals hat das ganz gut geklappt. Danach ging dann plötzlich alles zu Hause schief, weil plötzlich vorzeitiger Blasensprung und so weiter. Und jetzt nach einem Jahr habe ich das quasi nochmal gemacht und es war wieder ganz toll. Also es hat alles wirklich gut funktioniert, sowohl die Zugfahrt als auch die Zeit bei meinen Eltern. Er hat am letzten Abend tatsächlich ähm, vorm Schlafengehen angefangen, traurig. Naja, ich glaube, er wollte eigentlich nicht schlafen und plötzlich hat er gesagt, dass er die Mama dann ganz toll vermisst. Aber es war eigentlich ganz schön, diese, diese Zeit, welche ich nämlich so halt gerade gar nicht so oft habe, mit ihm zu verbringen und mich komplett auf ihn zu konzentrieren und auch wirklich nicht zu arbeiten. Also ich meine, es war Samstag und Sonntag, aber auch einen Montag, den ich frei gemacht habe. Ähm, und das hat geklappt und das habe ich jetzt quasi in meinem Leben zweimal gemacht und zumindest ohne meinem Vater irgendwie was Böses zu wollen, hat er, glaube ich, das nie bis jetzt in seinem ganzen Leben mit uns gemacht. Also alleine mit einem oder beiden Söhnen zusammen einen Ausflug zu machen, der jetzt vielleicht länger als eine halbe Stunde irgendwie war oder so zum Sport. Und auch das, also so ne, es ist jetzt auch keine, keine krasse Leistung, weil meine Freundin macht das auch mit den Jungs und das hat sie schon mehrfach geschafft. Aber zumindest kann ich mir auf die Kappe schreiben, ich habe das im Gegensatz zu meinem Vater oder zu früher, zu dem früheren Familienmodell immerhin mal hinbekommen.
1: Ja, bei mir war es ja noch krasser. Also im Endeffekt mein, mein leiblicher Papa, äh, der hat meine Mama ja relativ gleich zu Beginn dann verlassen. Und daher hat die dann viel selbst als, als, als Alleinerziehende gemacht und ähm, dann eben mit meinem mit meinen Großeltern zusammen und ähm, dann später mit meinem jetzigen Papa, also das und da hat sich dann auch, also das, da war das dann wirklich so diese Wochenenden im Endeffekt, weil meine Mama dann nach meinem ersten Lebensjahr wieder arbeiten gegangen ist, weil ich dann in der Krippe war. Da hatte ich den Luxus halt, dass ähm, dann wirklich Wochenende waren wirklich und auch die Abende waren wirklich so Family Time beziehungsweise Mama-Zeit und Ferien. Aufgrund dessen dann natürlich dann später Schule und, und, und. habe ich halt ganz viel bei meinen Großeltern verbracht. Und deswegen war so mein, mein Opa irgendwie auch so meine Papa-Rolle übernommen. Ähm, mhm. Und dann jetzt eben mein, mein Papa, der, war dann, der hatte meine Mama dann kennengelernt, als ich zwei war dann geheiratet, als ich neun war. Und da sind wir dann auch zusammengezogen, sind wir dann von, von München rausgezogen, weiter in den Süden. Und da war das dann wirklich so, da war das dann auch wieder ein ganz neues Erlebnis sozusagen, so einen, ja, so einen Papa immer da zu haben oder einen, mhm. eine, eine Vaterrolle, einen Mann zu Hause zu haben. Und da habe ich mir aber auch schon immer gedacht, weil es natürlich für mich immer so ein bisschen ähm, so sehr ich alle liebe, äh, Opa, mein Opa, mein Papa, und äh, trotzdem habe ich mir immer gedacht, ich, ich hätte gerne so von Anfang an halt jemanden gehabt, der so auch äh, hm. dann immer dabei ist. Und ähm, da ist natürlich auch viel Hintergrundgeschichte dabei mit meinem leiblichen Papa, ähm, die teilweise schön war, teilweise nicht so schön war. Äh, eigentlich, ja, meistens, ähm, hat aber dann später, dann, als ich größer war, dann das eigentlich super. Ich glaube, da war eher das Problem sozusagen das Verhältnis meiner, meiner von meiner Mama und ihm, ähm, dass da eben, dass da das dann ja ich eben ausgeschlossen war oder dann gesagt wurde, so ja, dass da um ähm, Sachen ge äh, anwalt oder per Gericht ge ge geschlossen werden mussten. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat dann die Sache halt unschön gemacht und natürlich bei beiden auf beiden Seiten dann extrem Frust aufgebaut und der scheinbar vorsichtig, in Anführungsstrichen, der Leidtragende war dann ich, mhm. weil ich halt sozusagen meinen leiblichen Papa nie wirklich kennengelernt habe. Und das ist halt so, wo du dann sagst du, hm, ja, später dann durch Briefe und so schon, dann hat sich das auch alles gut geklärt und passt doch. Aber es ist halt nie so dieses so, der, ja, halt so der, der Papa, den habe ich halt jetzt in, mhm. in meinem jetzigen Papa, das ist jetzt schwierig, Papa, Papa, Vater, das <lacht> yeah. gefunden. Und, aber ich habe für mich halt daraus geschossen, ich möchte das auf jeden Fall insofern das alles gut, kann man natürlich auch mal am auch. Anfang sagen, so, ja, das will man so machen und dann kommt alles anders, mhm. aber bis jetzt fühlt sich schon so an, dass ich das anders mache und das finde ich äh, finde ich gut.
0: Mhm.
1: Also das wollte ich halt immer, ich wollte halt für meine Kids sozusagen von Anfang an sozusagen, okay, bei uns ist die die Beziehung und die Partnerschaft ist erstmal gefestigt und dafür wollte ich sorgen und das kann sich natürlich immer ändern, man weiß es nie, aber ich glaube es nicht äh, oder bin mir eigentlich zu 100% sicher, dass es nicht so ist, aber Genau, das war immer für mich so das Ziel, So wenn ich äh, mal Papa werden sollte oder mit jemandem zusammen ein El äh, Eltern werde, dann möchte ich das gewährleisten, dass ich da auf jeden Fall dann da bin. Ein guter Ansatz.
0: Ich glaube, wir kriegen das aber auch hin. Also ich wir haben ja gerade schon mehr oder mehr, mehrfach jetzt gesagt, aber auch eingangs gesagt, ich glaube, man, man nimmt sich viel mehr vor, als man dann hinbekommt und ich wette auch, Unsere Väter oder Väter früher, also die Generation unserer Väter, hat sich wahrscheinlich vieles auch vorgenommen, anders zu machen als deren Väter, also unsere Opas. Und ist da bestimmt auch gescheitert, wie auch immer. Also im Extremfall, wie du ihn erzählst oder mein Vater hat bestimmt auch nicht gesagt, ha, ich werde jetzt ganz viel pendeln und viel arbeiten, weil ich will meine Söhne nicht sehen. Und gleichzeitig glaube ich eben, dass, dass ne, das ist so ein Gesellschaftsding, dass sich vieles verändert und optimiert und eben mit einer hoffentlich zügig nachfolgenden Gleichberechtigung oder Chancengleichheit bei Mann und Frau und Väter und Mütter vieles noch ein bisschen besser und einfacher wird für Familien und junge Familien, dass, dass man halt das hinbekommt, dass man nicht sagen muss, okay, der Mann arbeitet länger, weil der ist nicht so wichtig, denn der kann nicht stillen und der kann nicht für das Kind am Anfang da sein, aber der verdient ja auch besser. Ähm, und das muss ja auch ein Umdenken bei, logischerweise bei den Männern, also den Vätern sein, weil das wird ja auch immer wieder gerne vorgehalten, dass viele ja sagen, naja, ich mache ja zwei Monate Elternzeit, wir machen einen langen Urlaub. Ich glaube auch, dass es gar nicht, also das ist dann auch wieder so ein Pauschalisieren. Ich glaube nicht, dass das wirklich viele ernsthaft so denken, dass sie es natürlich gerne so haben wollen, weil wer will nicht zwei Monate in, mit Elterngeld dann Urlaub machen? Ähm, aber das sollte eher ein, eine Möglichkeit geben durch eben den Staat, der dann sagt, das Elterngeld wird verlängert, wir können es ja immer noch deckeln, Elterngeld Plus ist ein netter Ansatz, funktioniert aber nicht ganz so, zumindest für von denen, die, die mir davon erzählt haben, ist das nicht unbedingt die Op das Optimum, nebenbei ein bisschen zu arbeiten, aber auch nicht zu viel und dafür nur weniger Geld zu haben. Aber es ist immer noch alles besser als vor 10, 20 Jahren. Also wir, wir kommen voran. Mhm. Ja.
1: Kann ich, kann ich so schon zustimmen. Ähm, aber wie du sagst, ist äh, auch halt wirklich ein Umdenken notwendig bei den, bei den pa Papas. Also auch also, das ist man halt auch, wenn das sagt so, ja, ich kann nicht stillen und so. Ja, gut, das stimmt schon, da rede ich mich. Das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, das ist einer der Sachen, wo ich auch äh, ja, am Anfang immer groß geredet habe. Ich so ja, ich werde dann immer da sein und so. Mhm. Und da wische ich mich jetzt schon, dass ich es eben nicht sein kann. Ähm, beziehungsweise auch noch nicht so, ja, vielleicht ab, noch nicht so diese Ruhe habe oder noch nicht die Erfahrung. Weil ich zum Beispiel, ich hab das auf jeden Fall nicht so unter Kontrolle wie jetzt die Angie, wenn die beiden mal gleichzeitig schreien. Äh, Geht die, hat auch da, so. die hat da einfach eine krasse Routine. Die weiß dann, wie man da hingreift. Die weiß, was man tun muss. Sie sagt jetzt, nimm doch mal hochkant, mach das so. Und ich bin dann immer so gefallen in so eine Schockstarre. So,
0: uh, was mache ich jetzt? Es ist aber so ein bisschen henne ei problem also Ja, Beispiel, net, ja. Ich, ich, ja. ich erwische mich auch oft dabei, dass ich merke: Ach, meine Freundin kriegt das besser hin oder die, die Kinder wollen zu ihr. Und gleichzeitig dadurch, dass ich es eben nicht so oft versuche oder hinkriege oder denke, ich scheitere, wird es ja auch nicht besser. Ja, ja, genau. Und dann das ist jetzt, wie gesagt, zweimal, wenn auch nur zweimal, aber die, diese paar Tage mit, mit dem Großen alleine, da klappt es ja dann auch. Und das funktioniert, das ins Bett bringen, das Vorlesen, das den ganzen Tag was unternehmen.
1: Mhm. Ja, ich bin gespannt, so, ob sich das bei mir noch ändert, weil aktuell habe ich halt manchmal auch so dieses Gefühl, so dass, dass da kommt noch so wenig Feedback von den Kleinen. Klar, wie, wie sollen sie es auch machen können? Ähm, aber da fehlt mir dann, habe ich oft das Gefühl, so die, die, diese, diese endgültige Nähe, dass sie halt auch so sagen, okay, bei dem neben, dass er mich anlächelt und irgendwie mhm. gut macht, ähm, gibt der mir jetzt nichts. So. Also <lacht> da habe ich zwar eine, eine Wärme und ähm, der Geruch ist mir bekannt oder so, aber mhm. wenn ich jetzt Hunger habe, muss ich doch woanders hin. so Und ja. da habe ich manchmal so dieses Gefühl, so ja, irgendwie ist man da von Natur aus irgendwie dann doch einfach äh, auf eine andere Rolle spezialisiert. Aber die Frage ja, ist halt, auf, auch so. auf welche Rolle ist man dann am Anfang spezialisiert? So, das ist so, äh, ist es dann wirklich, dass man sagt...
0: Tiere jagen. Tiere jagen, Geld verdienen. Nee, ja. weiß ich nicht. Aber, aber sehe ich genau, hatte ich genauso, kann ich nur doppelt bestätigen. Wobei ich auch mehr oder weniger als, als Ausblick geben kann, dass ich merkte, sowohl beim, beim Großen, der jetzt schon dreieinhalb ist, als auch beim Kleinen, der jetzt in nicht mal zwei Wochen ein Jahr alt wird, dass ich mehr mit denen machen kann oder auch irgendwie es einfacher mir gelingt, seitdem die mobil sind, also sich selber bewegen und irgendwie notfalls Geräusche oder, oder erste Laute oder dann erste Worte machen können, dass man mehr mit denen interagieren kann. Am Anfang war ich echt aufgeschmissen, da war es auch natürlich das Kind beruhigen, auf den Arm nehmen, Windel wechseln, das kann man alles, aber irgendwie hat es nicht weiter funktioniert und seitdem der Große dann anfing zu laufen und dann auch mit dem zu reden und zu spielen und so, das war alles ein bisschen einfacher dann für mich.
1: Mhm. Ja, ja es ist, äh, es ist ein großes Thema und ich glaube, wir müssen das irgendwie in einer anderen Folge vielleicht nochmal aufgreifen, weil ich habe noch ein paar Sachen, wo ich gerne erzählen würde oder nicht erzählen würde, aber wo ich sagen würde, das würde ich gerne erfahren mhm. kann man aber einfach nicht aufgrund irgendwelcher Zeiten, also zum Beispiel machen äh, die Oma der beiden jetzt, also meine Mama und äh, die Angie zusammen äh, Babymassage gehen die jetzt und das würde ich eigentlich auch gerne mitmachen, aber wie gesagt, das ist halt auch wieder äh, an Daten und dann irgendwie 10 Uhr morgens oder 11 Uhr morgens. Ähm, und, oder vormittags. Und dann ist es halt für mich einfach schwierig, so, ja, äh, das zu, zu verargumentieren. Also, wenn, dann müsste ich wirklich sagen, ich bleibe zu Hause. Äh, dass ich sage, wir machen einen Rollentausch. Also weil ich gerne diese Babymassage, weil das ist für mich auch sowas so, klar, ich krieg's es jetzt am Abend gezeigt, was ich machen muss, aber ich wäre gern dabei, so bei solchen Dingen, oder würde gerne mal, es gibt ja auch so Babyschwimmen, oder was weiß ich nicht, mhm. da wäre ich gerne dabei. Jetzt haben wir, wir gehen jetzt mit den äh, beiden, so waren wir jetzt gestern das erste Mal beim Osteopathen, oder Osteopathin, und da habe ich mir gesagt, okay, das will ich jetzt mitbekommen, weil ich natürlich, wenn man das erste Mal den Begriff hört, denkt man so, ist es das, was man ist ja auch schon wieder? Schaman, das, ja, ja, genau, so Schaman-Hippie-Zeug da. Hilft das überhaupt was? Kann das was mhm. helfen? Und war dann wirklich positiv überrascht und ähm, fand es super, wie da in kurzer Zeit echt Beobachtungen gemacht wurden, die wir auch beobachtet haben, aber uns nicht erklären konnten. Und das fand ich echt schön. Ähm, ohne dass wir die gesagt haben, was uns da jetzt auffällt. Und das ja. fand ich eigentlich ganz cool. Weil sonst ist es natürlich so, ja, ja, das habe ich ja gerade vor fünf Minuten erzählt und das ist jetzt Ihnen zufällig auch aufgefallen. Nee, und das fand ich schon cool. Und solche Dinge versuchen wir halt jetzt, dass wir Termine eben in diese Homeoffice-Zeit, damit ich da auch mehr mitnehmen kann, ja, und um da eben auch die Rolle mehr zu bekommen. Naja, jetzt habe ich es mhm. doch schon vorrat genommen. Ja, ähm, nee,
0: macht ja nichts. Aber ich glaube, es gibt auch noch weitere Themen und, und Fragen und ich glaube, das taucht immer mal wieder auf. Plus vielleicht ist das ja auch, hatten wir anfangs schon mal gesagt, eine, eine, eine weitere Folge, wo wir mal einen Gast haben, den wir nämlich dann auch zu seiner Elternzeit, Elterngeld, äh, Familienmodell, Vater sein, Rolle, Fragen. Ich glaube, dass wir jetzt auch nicht gleich ähm, übertragen werden kann als Stereotyp für die alle neuen Väter. Ich glaube, es gibt auch ein paar, die machen das besser, was die Elterngeld- und Elternzeitsituation angeht. Andere machen es vielleicht auch schlechter. Wir sind ein guter Durchschnitt.
1: Ich glaube auch. Und wie gesagt, wir kommen ja auch aus ne, immer aus einer Luxusposition. Ähm, dass wir da so Sachen, äh, wie du sagst, aus Selbstständigkeit und und und. Ähm, ja, aber ich glaube, da haben wir noch, äh, können wir noch ab und an dieses Thema aufgreifen. Ähm, schauen wir mal, ob wir es schon nächste Folge machen oder ob wir es dann... Äh, Irgendwann anders wieder aufgreifen. Lasst euch überraschen. Lasst dich überraschen. <lacht> äh, ja, ich lasse es lieber mit dem Singen und äh, sag danke Sebastian, war mir wie, wie immer ein Fest. Und oh,
0: hab... Das wollte ich sagen, danke Flo, mir war es <lacht> ein Fest.
1: Mir war es noch fester. Hä? Ja. <lacht> äh,
0: ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Den wünsche ich dir und euch auch, beziehungsweise wenn ihr das hört, schönen Tag noch.
1: Genau, und äh, nicht vergessen, Folgt uns auf äh, Twitter unter Pappas Unlimited. Äh, schaut bei pappasamlim.it vorbei. Abonniert unseren Newsletter und äh, folgt uns auf iTunes. Gerne auch Kommentare dalassen, Egal wie, äh, Website kommt irgendwann. Und äh, genau, dann bis zum nächsten In Mal. In the making. In the making. Bis zum nächsten Mal. Genau. Macht's gut.
0: Ciao, ciao.